0: ولا تكن ايسا وارجو الكريم لما اسلفت من زله لكن على وجل وقف على بابه المفتوح منكسرا تجزم بتسكين ما في النفس من علل وارفع له قصه الشكوى وسله اذا جن الظلام بقلب غير مشتغل ولازم الباب واصبر لا تكن عجلا واخضع له وتذلل وادع وابتهل ونادي يا مالكي قد جئت معتذرا عساك بالعفو والغفران تسمح لي فإنني عبد سوء فإنني عبد سوء قد جنى سفها وضيع العمر بين النوم والكسل وغره الحلم والإمهال منك له حتى غدا في المعاصي غاية المثل وليس وليس لي غير حسن الظن فيك فإن ردتني فشقاء كان في الأزل حاشك من رد مثلي خائبا جزعا والعفو أوسع يا مولاي من زللي ولم أكن بك يوما مشركا وإلى دين سوى دينك الإسلام لم أمل وكان ذلك فضلا منك جت به وليس ذاك بسعي كان من قبلي اللهم ضممنا انفسنا اللهم ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وهب لنا تقواك وهدنا بهداك ولا تكن الى احد سواك وجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم اعذنا بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك واحفظ جوارحنا من من مخالفه امرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين الفصل الخامس عشر ومما قاله العلماء والأدباء والحكماء في فضل العلم والحث عليه تعلما وتعليما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس أبناء ما يحسنون وقال مصعب بن الزبير تعلم العلم فان لم يكن لك مال كان العلم لك جمالا، وان لم يكن لك مال كان وان لم يكن لك مال كان لك مالا، وقال عبد الملك ابن مروان لبنيه يا بني يا بني تعلموا العلم فان كنتم سادة فقتم وان كنتم وسطا سدتم. وإن كنتم سوقة عشتم وقال بعض الحكماء العلم شرف لا قدر له والأدب مال لا خوف عليه وقال بعض الأدباء العلم أفضل خلف والعمل به أمل شرف وقال بعض البلغاء تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا ويقدمك أو ويقدمك ويسودك كبيرا ويصلح زيفك وفاسدك ويرغم عدوك وحاسدك ويقوم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك. وهذا صحيح في حق العاقل اللبيب القابل لذلك دون الأحمق المتكبر الجاهل جهلا مركبا قال بعضهم العلم للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطياشي مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعشي أعيون الخفاش شعرا ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وقال آخر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إن ردت إليه المسائل وقال بعضهم العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا بالأول والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما وربما ذم العالم وعلمه قال بعضهم أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قرأها علوما لو قراها ما تلاها ولكن ولكن الرضا بالجهل سهل ودخل على الخليل ابن ودخل على الخليل ابن له متجلف وهو يقطع بيت شعر فخرج وقال ان ابي قد جن فقال ابوه لو كنت تعلم ما اقول عذرتني أو كنت تفهم ما أقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك وكل ما ورد في ذم الجهل فهو مدح للعلم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الجاهلين وقال لرسوله نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين وقال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال جل وعلا لنبيه فلا تكونن من الجاهلين وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال صلى الله عليه وسلم لعويمر كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت فإن قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت وإن قلت جهلت قيل لك لك فما كان عذرك فيما جهلت ألا تعلمت رواه ابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء وهذا مما يدل على شناعة الجهل وقبحه ومهانته ورذالته عند الله وعند خلقه وقال آخر إن الجهل يحط أولي المراتب ويصغر ذوي المناصب. شعراً إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا. وقال آخر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرأ وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور وقال آخر مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتم فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم يعد كبير القوم وهو يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم واي رجاء في امرئ شاب راسه وافنى سنيه وهو مستعجم فدم يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة تركب في أحضانها اللحم والشحم إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء بدت رحضاء العي في وجهه تسمو وهل أبصرت وهل أبصرت عيناك أقبح منظرا من أشيب لا علم لديه ولا حكم. هي السوءة السوءات هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها فاحذر شماتها فأولها خزي وآخرها ذم فخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غنم. ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم قال في منهاج اليقين واعلم أن كل العلوم شريفة ولكل علم منها فضيلة والإحاطة بجميعها محال لعجز عقول البشر عن إحاطتها أو لعدم تناهي الأعمار وإحاطة الغير المتناهي بالمتناهي محال وقيل لبعض الحكماء من يعرف كل العلوم فقال كل الناس قلت ما يعلم كل العلوم إلا الله جل وعلا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها حيث يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا انتهى قال المفسرون سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح الآية فقالوا تزعم أن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد اوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الآية قال ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل وقال بعض العلماء لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا بالنقيصه ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم شعرا العلم نور فلا تهم المجالسه وعمل جميلا يرى فالفضل في العمل لا ترقد الليل ما في النوم فائدة لا تكسلن ترى الحرمان في الكسل وقال آخر احفظ العلم ما استطعت فإنك إن كنت خاملا رفعك واترك الجهل ما استطعت فانك ان كنت عاليا وضعك وقال اخر ما حوى العلم جميعا احد ما حوى العلم جميعا احد لا ولو حاوله الف سنه انما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء احسنه وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية بأولاها وأفضلها وأولى العلوم وأفضلها علم الدين المبين بالكتاب والسنة والمستنبط منهما لأن الناس بمعرفة علوم الشرع يرشدون ويهتدون وبجهله يضلون ولا تصح العبادة ممن لا يعرف صفتها ولا شروطها ولا اركانها والذي يجب على المكلف تعلمه من العلوم الدينيه كل ما يحتاجه من في عبادته ومعاملاته وما عدا ذلك من العلوم الشرعيه او ما هو وسيله اليها فمستحب قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال بعض العلماء المحققين على قوله تعالى ولينذروا قومهم وليجعلوا غرضهم وَمَرْمَى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم لا ما ينتجه بعض العلماء من الأغراض الخسيسة ويأمونه من المقاصد الركيكة من التصدر والترأس والتبسط في البلاد والتشبه بالظلمه في ملابسهم ومساكنهم ومراكبهم وعاداتهم ومنافسه بعضهم بعضا وفشو داء الضرائر بينهم وانقلاب حماليق احدهم اذا لمح ببصره مدرسه لاخر او شردمة جثوا بين يديه وتهالكه على على ان يكون موطأ العقب دون الناس كلهم فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا شعرا اجعل العلم يا فتى لك قيدا اجعل العلم يا فتى لك قيدا واتق الله لا تخنه رويدا لا تكن مثل معشر لا تكن مثل معشر فقها جعلوا العلم لدراهم صيدا لا تكن مثل معشر فقها جعلوا العلم للدراهم صيدا طلبوه فصيروه معاشا ثم كادوا به البرية كيدا يقولون لي فيك انقباض وانما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذم اعتد الصيانة معنما وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذم اعتد الصيانة مغنما ارنس من دناهم هان عندهم ومن اكرمته ومن اكرمته عزه النفس أكرمَ إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. أنهنهها عن بعض ما قد يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما فأصبح فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، فإن قلت زند العلم كاب، فإنما كبا حيث لم تحمى حماه، حيث لم تحمى حماه وأظلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن اهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما صيرته لي ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لي وكم طالب رقى بنعماه لم يصل اليه وان كان الرئيس المعظم وكم نعمه كانت على الحر نقمه وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولكن اذا ما اضطرني الضر لم ابت اقلب فكري منجدا ثم متهما الى ان ارى ما لا اغص بذكره اذا قلت قد اسدى الي وانعم ولم ابتذل في خدمه العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لاخدمه اشقى به غرسا واجنيه ذلة اذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ثم اعلم ان من لم يصن نفسه بوقايتها عن المحرمات ومخل ومخل المرؤات لم ينفعه علمه لان العلم للعمل فكما لا ينفع السلاح للمجاهد ما لم يستعمله ولا الكتب النافعة المستمدة المستمدة من الكتاب ما لم يطالعها ويتعلم منها ولا الأطعمة النفيسة المدخرة للجائع ما لم يأكل منها فكذلك العلم وقديما قيل إذا كنت تهوى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسامة اليمانية ولا تستطيلن الرماح لغارة ولا تستجيدن العتاق المذاكية فصيانة النفس أصل الفضائل لأن من أهمل نفسه ثقة بما منحه الله من فضيلة علمه وتوكلا على ما يلزم الناس من صيانته سلبوه فضيلة علمه ووسموه بقبيحه تبذله فلم يفي ما اعطي من العلم بما سلبه منه التبذل لان القبيح اشيع من الجميل ولان الرذيلة مشهورة تنقل وتذاع تنقل وتذاع بسرعة لما في طباع الناس من الحسد والبغض والحقد ونزاع المنافسة فتنصرف عيونهم عن المحاسن الى المساوئ فلا ينصفون محسن ولا يجاملون ولا يسامحون مسيئا. يذكرون المساوئ كلها غالبا لا سيما اذا كان المربوق عالما فان زلته عندهم لا تقال وهفوته لا تعذر لان العيب الصغير يعظم في حق اهل المرؤات والعيب في الجاهل المغمور مغمور ولهذا ينبغي للعالم ان يحسن اخلاقه وخلقه ليقتدى به ويسلم عرضه من الطعن والاعتراضات قال بعض العلماء ايها العالم اياك الزلل واحذر الهفوة والخطب الجلل هفوة العالم مستعظمة اذ بها اصبح في الخلق مثل وعلى زلته عمدتهم فبها يحتج من أخطأ وزل لا تقل يستر علي العلم زلتي بل بها يحصل في العلم الخلل إن لم تكن إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل ليس من يتبعه العالم في كل ما دق من الأمر وجل مثل من يدفع عنه جهله إن أتى فاحشة قيل قد جهل أنظر الأنجم مهما سقطت من رآها وهي تهوي لم يبل فإن فإذا الشمس بدت كاسفة وجل الخلق لها كل الوجل وتراءت نحوها أبصارهم في انزعاج واضطراب ووجل وسر النقص لهم من نقصها فغدت مظلمة منها السبل وكذا العالم في زلته يفتن العالم ضرا ويضل وقال آخر أرى العلم كالمرآة يصدأ وجهه وليس سوى حسن الخلائق من جالي أخو العلم لا يعلو على سوء خلقه، أخو لا يعلو على سوء خلقه، وذو الجهل إن إن أخلاقه حسنت غالي. ولو وازن العلم الجبال ولم يكن له حسن خلق، لم يزن وزن مثقال، وإن المساوي وهي في خلق عالم وإن المساوي وهي في خلق عالم لأقبح منها وهي في خلق جهال. وقال آخر: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال تعلموا العلم وعلموه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم فلا يقوم جهلكم بعلمكم وقال في منهاج اليقين وينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل ان ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم وأن ينفي غفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة ويرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه ولا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجد ولا نفوذ أمر وعلو منزله فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج ليكون أمره ونهيه على البراهين الشرعية ومن علت منزلته فهو بالعلم احق ليعرف فضله ونهيه على البراهين الشرعيه شعرا تفنن وخذ من كل علم فانما يفوق امرؤ في كل فن له علم فانت عدو للذي انت جاهل به ولعلم انت تتقنه سلم وقال آخر العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب العلم العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدب فاطلب هديت فنون العلم والأدب كم سيد بطل اباؤه نجب كانوا, كانوا الرؤوس فامسى بعدهم ذنبا ومقرف خامل الاباء ذي ادب نال المعالي بالاداب والرتب العلم زين وذخر لا فناء له نعم القرين اذا ما صاحب صحبا قد يجمع المال شخص ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مقبوط به ابدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب ولا يحادر منه الفوت والسلب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهب وقال اخر ولا تطلبن العلم للمال والريا فان ملاك الامر في حسن مقصد وكن عاملا بالعلم فيما استطعته وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي حريصا على نفع الورى وهداهم تنل كل خير في نعيم مؤبدي وقال في منهاج اليقين واعلم ان لكل مطلوب باعث والباعث على المطلوب شيئان رغبة او رهبة فليكن طالب العلم راغبا راهبا اما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته باقامتها وتعليمها من لا يعلمها والامر بالمعروف واما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي اوامره ومهملي زواجره فاذا اجتمعت الرغبة والرهبة ادتا الى كنه العلم وحقيقة الزهد باذن الله لان الرغبة في الثواب اقوى الباعثين على العلم والباعث الاخر حب النباهة ونحوها والرهبة من العقاب اقوى السببين في الزهد وقد قالت الحكماء اصل العلم الرغبه وثمرته السعاده واصل الزهد الرهبه وثمرته العباده فاذا اقترن العلم والزهد فقد تمت السعاده الدينيه والدنيويه وعمت الفضيله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في من ازداد انه قال من ازداد في العلم رشدا ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا، وقال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه فما اوتي منه لا ينفعه، وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه، وبالتالي فالعلم فضله يعرفه كل منصف، والناس يحتاجون اليه في كل وقت، قال حرب سمعت أحمد بن حنبل يقول الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء لأن العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة ولأن الخبز والماء في اليوم مرة أو مرتين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدة له حل بها لوزا لفظة لفظة علم والعلم بالرحمن أول صاحب وأهم فرض الله في مشروعه وأخو الديانة طالب لمزيده أبدا ولما ينهيه بقطوعه والمرء حاجته إليه أشد من فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه في كل وقت والطعام فإنما والمرء حاجته إليه أشد من فقر الغذاء لعلم حكم صنعه في كل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسوءة لمضيعه وقال آخر كم من حياء وكم عجز كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للانسان من كسل اياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل واعلم ان الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات والمال يفنى كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال وقال اخر فتعلموا في العلم مفتاح العلا لم يبق بابا للسعادة مغلقا ثم استمدوا منه كل قواكم ان القوي بكل ارض يتقى وقال اخر احرص على كل علم تبلغ, تبلغ الامل احرص على كل علم تبلغ الامل ولا تواصل لعلم واحد كسلا فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل الشمع بالليل نور يستضاء به والشهد يبري بإذن البارئ العلل ويروى عن معاذ رضي الله عنه قال تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلم صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدي بهم أدلة للخير يقتدى بهم أدلة للخير تقتفى آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوحد وبه يمجد وبه يتورع وبه وبه توصل وبه توصل الارحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو امام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء وورد عن خالد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو معلم أو متعلم وعن عطاء بن السائب عن الحسن قال اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك وعن الحسن أن أبا الدردار رضي الله عنه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك قال قتل الحسن وما الخامس قال المبتدع شعرا على العلم نبكي اذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم ولكن بقي رسم من العلم دارس وعما قليل سوف ينطمس الرسم فآن لعين أن تسيل دموعها وآن لقلب أن يصدعه الهم فإن بفقد العلم شرا وفتنة وتضييع دين أمره واجب حتم وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم فهل يهتدى إلا بنجم سمائه إذا ما بدا من أفقه ذلك النجم فهذا أوان القبض للعلم فلينحو فهذا أوان القبض للعلم فلينح عليه الذي في الحب كان له سهم فليس بمبقي العلم كثرة كتبه فماذا تفيد الكتب إذا فقد الفهم وما قبضه إلا بموت وعاته فقبضهم قبض له وبهم يم فجد, فجد وأد الجهد فيه فإنه لصاحبه فخر وذخر به الغن فعار على المرء الذي تم عقله وقد أملت فعار على المرء الذي اقتم عقله وقد املت فيه المروءه والحزم وقد املت فيه المروءه وقد املت فيه المروءه والحزم اذا قيل ماذا اوجب الله يا فتى اجاب بلا ادري واني لي وان لي العلم واقبح من ذا لو اجاب سؤاله بجهل فإن الجهل مودد وخم وأقبح من ذا لو أجاب سؤاله بجهل فإن الجهل مودد وخم أيرضى بأن الجهل من بعض وصفه ولو قيل يا ذا الجهل فارقه الحلم فكيف إذا البحث من بين أهله جرى وهو بين القوم ليس له سهمُ تدور بهم عيناه تدور بهم عيناه ليس بناطق فغير حري أن يرى فاضلاً فدمُ وما العلم إلا كالحياة إذا سرت بجسم بجسم حيا والميتُ من فاته العلمُ وكم في كتاب الله من مدحة لهُ يكاد بهذا العلم فوق السّهَا يسمو وكم خبر في فضله صح مسندا عن المصطفى فاسأل به من له علم كفى شرفا للعلم دعوى كفى شرفا للعلم دعوى الورى له جميعا وينفي, وينفي الجهل من قبحه الفدم وينفي الجهل من قبحه الفدم فلست بمحصن فضله ان ذكرته فقد كل عن احصائه النثر والنظم فيا رافع الدنيا على العلم غفله حكمت فلم تنصف ولم يصب الحكم اترفع دنيا لا تساوي باسرها جناح بعوض عن ذي العرش يا فدم وتؤثر اصناف الحطام على الذي به العز في الدارين والملك والحكم وترغب عن ارث النبيين كلهم وترغب في ميراث وترغب في ميراث من شانه الظلم وتزعم جهلا ان بيعك رابح فهيهات لم تربح ولم يصدق الزعم الم تعتبر بالسابقين فحالهم دليل على ان الاجل هو العلم فكم قد مضى من مترف متكبر ومن ملك دانت له العرب والعجم فبادوا فلم تسمع لهم قط ذكرا وإن ذكروا يوما فذكرهم الذم وكم عالم ذي فاقة ورثاثة ولكنه قد زانه الزهد والعلم حيا ما حيا في طيب عيش ومذ قضى بقي ذكره في الناس اذ فقد الجسم فكن طالبا للعلم حق طلابه مدى العمر لا يوهنك عن ذلك السأم وهاجر له في اي ارض ولو نأت عليك فإعمال المطيه فإعمال المطي له حتم وأنفق جميع العمر فيه فمن يمت له طالبا نال الشهادة لا هضم فإن نلته فليهنك العلم إنه هو الغاية العلياء واللذة الجسم فلله كم تفتض من بكر حكمة فلله كم تفتض من بكر حكمة وكم درة تحظى بها وصفها اليتمُ وكم كاعب حسناء تكشف خدرها فيسفر عن, وجه به يبرأ السقم فيسفر عن وجه به يبرأ السقمُ فتلك التي تهوى ظفرت بوصلها فتلك التي تهوى ظفرت بوصلها لقد طالما في حبها نحل الجسمُ فعانق وقبل وارتشف من رضى بها فعد فعدلك عن وصل الحبيب هو الظلم فجالس رواة العلم واسمع كلامهم فكم كلم منهم به يبرأ الكلم يبرأ الكلم وان وان امروا فاسمع لهم واطع فهم اولو الامر لا من شانه الفتك والظلم مجالسهم مثل الرياض انيقة لقد طاب منها اللون والريح والطعم أتعتاض عن تلك الرياض وطيبها مجالس دنيا أتعتاض عن تلك الرياض وطيبها وطيبها مجالس دنيا حشوها الزور والإثم فما هي إلا كالمزابل موضعا لكل أذى لا يستطاع له شم فدر حول قال الله قال رسوله وأصحابه أيضا فهذا هو العلم وما العلم آراء الرجال وظنهم ألم تدر أن الظن من بعضه الإثم وكن تابعا خير القرون ممسكا وكن تابعا خير القرون ممسكا وكن تابعا خير القرون ممسكا بآثارهم في الدين هذا هو الحزم وصل اله العالمين مسلما على من به للانبياء جرى الختم كذا الال والاصحاب ما قال قائل على العلم نبكي اذا على العلم نبكي اذ قد اندرس العلم والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من فضلك تابع بقيه الماده.